1: é uma oportunidade, aproveite-a. A vida é beleza, admira-a. A vida é beatificação, saboreia-a. A vida é sonho, torna-o realidade. A vida é um desafio, enfrenta-o. A vida é um dever, cumpre-o. A vida é um jogo, joga-o. A vida é preciosa, Cuida-a, a vida é riqueza, conserva-a, a vida é amor, goza-a, a vida é um mistério, desvela-o, a vida é promessa, cumpre-a, a vida é a tristeza, supera-a, a vida é um hino, canta-o, a vida é um combate, aceita-o, a vida é tragédia, domina-a, a vida é aventura, afronta-a, a vida é felicidade, merece-a, a vida é a vida, defende-a, Madre Teresa de Calcutá Bom dia, estamos iniciando pela Rádio Ulha Negra, o
0: programa Dimensão Espírita nesse Sábado Maravilhoso. Nós entramos aí agora, né? No mês de dezembro, mês de dezembro, mês de Natal, é mês de nós nos lembrarmos de Jesus, esta figura ímpar, né, Que é o responsável, né? O governador do planeta, por tudo que acontece, é o responsável maior. Então, esse mês a gente é, resolveu, aqui no programa Dimensão Espírita, falar de Jesus. Todos os programas desse mês falarão dessa figura aí. A gente sempre fala, mas vamos falar mais especificamente. E, para tanto, né, nós estamos trazendo hoje uma, um convidado especial. E ele que introduziu essa temática. É o nosso amigo Sidney Lourenço. Bom dia, Sidney. Tudo bem?
2: Bom dia, amigos. Tudo bem.
0: <risos> o Sidney, antes de nós... É... É, começamos a conversar, vamos, vamos nos lembrar dos nossos companheiros aqui do lado. Que... É bom nós lembrarmos também que, além de você poder nos ouvir pela Rádio Ilha Negra, você também pode nos acompanhar pelo Facebook do Programa Dimensão Espírita. Oh. O Jeff já está aqui e o Edson está um E também da Rádio Ilha Negra. Na Rádio Ilha Negra tem o Facebook. E o programa Dimensão Espírita também o fez, você pode nos acompanhar ao vivo. Muita gente por este mundo afora nos acompanha, inclusive, em outros países. Né? Então, já estão vendo aqui o Edson Castaneda, que está conosco mais uma vez. Bom dia, Edson. Tudo bem?
3: Bom dia, Gilberto. Bom dia, Sidney. Bom dia, Jefferson. Bom dia, caros amigos, eh, ouvintes e assistentes do nosso programa. Um bom dia a todos. É, não é telespectador porque é. não é a televisão, né? É
4: espectadores, pronto. Espectadores. E o Jeff, claro, o Jeff está em todas, né, Jeff? É, bom dia a todos. Para mim, é sempre uma grande alegria, mais uma vez, reencontrar um Sidney, que é um grande amigo já de umas boas datas aí que a gente se reencontra e se encontra pelo Dentro do Movimento Espírita. E Um abraço ao Marlon também e a todos os nossos ouvintes. Bem, vamos lá, então.
0: Antes de iniciar a temática, eu vou vamos conversar um pouquinho com o Sidney para saber da vida dele, porque tem gente que vê o Sidney para cá, vê o Sidney para lá e não sabe de onde é que esse rapaz veio. Ô Sidney, tu é de que, de, que, de que lugar?
2: Na realidade eu sou do Rio de Janeiro, né? Nasci lá na cidade de Nilópolis, né? A, a conhecida cidade do Beija-Flor, da grande escola de samba Beija-Flor, né? Ah, é? E depois nós já estamos aqui em Santa Catarina, já vai mais ou menos, quase uns 30 anos que nós estamos por aqui. Nós e... somos meio catariocas agora. <risos> e você conheceu o espiritismo lá mesmo ou não era espírita? Não, conheci lá. Desde os meus 14 anos de idade, quando eu tive o primeiro contato né, com a Casa Espírita, embora meu pai sendo um bandista, mas quando eu tive contato com a Doutrina Espírita eu vi que tinha algo bem diferenciado. E aí, mas foi o início meu, foi com uns 14 anos de idade.
0: E você veio para cá por questões profissionais ou
2: família? É, teve um período que eu vim para cá buscando alguma desenvolvimento pessoal, né? Em termos profissionais. E acabei gostando da cidade e fiquei.
4: Conhece eu, uma história parecida, Sidney. É, conhece, né? É, é bem parecido. Eu vim do parecido. Nordeste. Agora agora embora, já é... embora,
2: embora eu tinha vindo antes aqui, em 84, se eu não me engano... Na época da Uma congésica. Eu vim participar de uma Congésque. Um grupo de jovens lá de, do Rio de Janeiro, né? Viemos em 12. E na época nós viemos participar da Congésque. Eu já conhecia Santa Catarina. E quando eu decidi, né, depois que eu estive em Brasília, para vir para cá, eu resolvi vir para cá de vez e ficar por aqui. E aí se apaixonou aqui pela nossa
0: região. Ô é. e é. assim, você também é uma, uma, uma outra coisa que talvez o pessoal da, da região não sabe, que vê bastante por aqui, você viaja o estado inteiro, né?
2: Fazendo trabalhos dentro da doutrina. Como é, que, como é que isso funciona? Bom, é, a gente viaja porque a gente sabe da, da, da responsabilidade da tarefa, né? De, de divulgar a doutrina o mais correto possível. E eu me recordo sempre que o, o nosso querido Bezerra de Menezes, quando certa feita ainda estava com muita dificuldade financeira para realizar suas atividades, e ele foi convidado a ser presidente da Federação Espírita Brasileira à época, ele colocou, dizendo a dificuldade né, e tudo mais. Mas ele esqueceu que, algum tempo atrás, quando ele estava precisando de alguns recursos, apareceu um aluno para ele e pagou as aulas tudo antecipado, na realidade, colocando alguns recursos financeiros e ajudou. E na época, quando ele foi convidado, ele disse: Ah, eu não tenho condição. Aí o espírito disse para ele: Olha, não tem problema não. Se precisar, a gente arruma mais um aluno para você dar aula. O aluno pagou, ele acabou não voltando para dar aula. Por que, que eu conto isso, Gilberto? É que é assim, ó. A gente não tem as condições financeiras devidas para poder estar tá correndo aí o Estado. Mas a nossa profissão como autônomo, ela nos permite, às vezes, estar tá ganhando alguma coisa e a gente investe com muito carinho né nesta nesse trabalho do Cristo. E o movimento espírita, de uma forma geral, não só aqui em Santa Catarina, mas eu tive agora pouco tempo em Maringá, né quando eu vou no Rio Grande do Sul, o pessoal lá da, da região de Santa Maria e tudo mais... É, eles sempre nos reembolsam, sempre nos auxiliam, porque sabem que a gente não tem as condições financeiras para tal. Mas o mais importante de tudo não é nem questão material, é a questão de você ter a disponibilidade para poder estar nesses locais e poder passar um pouco daquilo que tu meditou, daquilo que tu aprendeu. E o mais, o mais importante de tudo é que você se sente em casa, com os amigos, quando te abraçam, como, por exemplo, aqui. Né? Eu me sinto bem com vocês aqui. Existe é? alguma região do Estado que você não tenha ido? Olha, eu acredito que não. É, Santa Catarina, a gente, na época da juventude, principalmente na época que a gente dirigiu o Departamento de Infância e Juventude da Federação, a gente acabou programando, na época, com jovens, reunião em tudo quanto é parte do Estado. Então, a gente conhece todo o Estado, todos o movimento espírita né, de todo o Estado.
0: É, e você é, não veio especialmente para o programa, nós estamos aproveitando a sua vinda ao Sul
2: para convidá-lo para o programa. Você tem um compromisso hoje à tarde. Né? Isso. Pode isso. divulgar
0: aqui para o pessoal? É, que nós temos
2: um seminário hoje em Araranguá sobre mediunidade, né? na área da mediunidade. É justamente a área que nós dirigimos junto ao departamento, a, a vice-presidência né, de, de mediunidade e atendimento espiritual da Federação Espírita Catarinense. E nós estamos fazendo essa, esse trabalho de palestra, seminário, cursos, treinamentos na área da mediunidade. E nós fomos convidados agora, né? É, pela uma casa com a irmã aqui da região, né? juntamente com, com a URI. Né? E esse, vamos fazer lá em Araranguá essas atividades. E é aberto para todas as pessoas. Para todas que... as casas. Não... A, a, parece que tem várias casas que estão fazendo um, uma parceria e juntaram tudo lá no. É, vai no ser Santifico. no Centro Espírita Luz,
4: Paz e Caridade, em Araranguá, na Cidade Alta, e vai começar às 14h até às 18 horas. 18 horas. Exatamente. Então a gente agradece o Sidney por ter se, se disponibilizado e vir mais cedo. Eles, não, Gilberto, eu vou até um
0: dia antes para nós estarmos no
3: rádio aí conversando. Pois não, antes. Não, eu passando para o nosso querido Jefferson a instrução para ele poder compartilhar o nosso vídeo em outros canais também. Desculpa, Gilberto. Não tem problema, aqui é tudo à vontade, ao
1: vivo, <risos> é, tá tudo.
2: É bom. o
0: pessoal está nos acompanhando. O padre, tá, o padre faz o programa antes do nosso aqui, ele está dizendo que o pessoal... Além de escutar, diz assim, padre, eu estou de vendo.
2: <risos> a, gente... a gente tem que vir
0: arrumadinho. É, tem que vir que arrumadinho, porque além de escutar, eles estão nos vendo.
2: Sim, com certeza. Bem,
0: vamos então ao tema. O Sidney escolheu o tema, o projeto do Cristo para a humanidade. você já começa aí, desenvolvendo
2: aí, nós vamos seguir o que Sidney. É, queridos. Assim, ó, a minha, o meu entendimento em relação a esse tema, ele é, é muito pontual em, em alguns detalhes. O primeiro ponto que eu, eu, acho que é fundamental é essa descrucificação de Jesus, porque a gente tem o tem ele muito crucificado ainda. É, a gente vai, tanto é que a história se repete, né? Cada vez que quando nós estamos aí no final de ano, aí começam os filmes mostrar sempre a mesma linha de raciocínio que é justamente o um Messias vindo e sendo sacrificado. Isso está no, no psicológico da humanidade. Só que eu acho que nós temos que ampliar um pouco, nós espíritas, temos que ampliar um pouco esse entendimento. Se a gente perceber que o Cristo, como governador espiritual do planeta, ele não está limitado somente àquele momento histórico ali. Então, se a gente pegar e analisar, o próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vai informar que quando a nossa Terra foi formada, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era o Cristo. Ele foi, esse nosso planeta foi entregue na mão do Cristo há 4 bilhões e meio de anos atrás. Ou seja, é, toda a equipe de prédio de espíritos se uniram para elaborar todo o processo da formação do planeta, o resfriamento da Terra, até as chuvas tépidas para formar os grandes oceanos, os animais unicelulares, as amebas, para dar a desenvolvimento de tudo o que aconteceu, ou seja, foi um grande planejamento, até a camada de ozônio, tudo foi muito bem planejado. Então, tudo o que aconteceu, as espécies, por exemplo, como estavam esparsas na, na própria matéria em si, a partir do momento que houve essa união com, com o fluido cósmico universal, a vida foi possível na Terra, a partir dos elementos unicelulares que aconteceram dentro dos, dos oceanos. Então, vejo que tudo isso é um grande planejamento. Havia, nesse período, que a gente chama de, de é, mundo transitório, a Terra era um mundo transitório onde essas experiências dos espíritos superiores foram muito grandes, até chegar a essa forma humana que nós estamos vivendo hoje. Cada parte do nosso corpo, como o pulmão, como a trompa de falope das, das mulheres, cada situação dessa, se a gente for olhar na história dos próprios fósseis das espécies é, marinhas esse modelo está lá. Em pequenas escalas foram é, é, feitas... Foi um aprimoramento. Foi um aprimoramento. Assim, até é. a própria, os alvéolos do nosso pulmão, ele foi, tudo isso foi preparado através das vegetações e tudo mais. Ou seja, nós somos uma síntese da evolução humana. E o Cristo sempre esteve nessa direção. Isso que é importante a gente começar a mostrar para as pessoas, que é muito mais amplo do que simplesmente aquele momento histórico ali, em que, que, que nós Sim. temos um início do seu nascimento, que é muito louvável, né? que, mostrando como ele entrou simples, né e, e a saída dele como mostrando que a vida prossegue. Sim. Só Eu... que só que há um ponto, antes só Sim. para me fechar, para que ele, esse espírito, desse grande envergadura espiritual, pudesse reencarnar no planeta, na época, ele precisou de praticamente de quase dois mil anos para se preparar para o restringimento do perispírito, para toda uma estrutura. Porque as almas, quando chegam a um certo grau evolutivo, elas não necessitam mais reencarnar no corpo físico. Para haver esse processo, há toda uma preparação do mundo espiritual. Então, vejam, quando ele esteve entre nós, diz Emmanuel, há dois momentos que uma pré-de espírito se aproximou do planeta. A primeira, na formação do mundo, né? e a segunda, quando Cristo reencarnou entre nós. Então, a gente não está falando de alguém que apenas passou na história. Alguém que dividiu a história. A gente está falando de alguém que deu sentido à nossa vida na Terra. Além desse aspecto material que você
0: falou, que Jesus moldou este mundo que nós vivemos, a Terra, preparou tudo isso, que é a parte material, mas o grande comando de Jesus é relacionado
2: com a evolução do nosso espírito, né? Esse que é o grande comando. Exatamente. Quando ele fala ali que haverá só um único rebanho, um único pastor, né? Ele está falando justamente desse grupo de almas, de espíritos, ligado a essa crosta terrestre, que tiveram, de uma certa forma, uma, um início a partir é, do seu comando. Logicamente que vieram de outras estruturas, como acontece até hoje, de outras estruturas de orbitais do, do universo, espíritos também que colaboraram. Por exemplo, os exilados de Capela colaboraram, os espíritos de e hoje estão reencarnando no planeta, estão colaborando. Só que a gente fica sempre esperando ver alguém alienígena ou algo nesse sentido. Não, é um processo natural, reencarnatório, que acontece. Só que, assim, o projeto do Cristo ele não é um projeto físico, não é um projeto social, não é um projeto político, é, político não é um projeto é, econômico. econômico, material, não. O projeto do Cristo é um projeto para as almas. As almas, ao produzir, ao fazer que esse projeto se concretize na Terra, ela vai produzindo todo esse manancial de, de complexidade. Então, você pode analisar, por exemplo, as ideologias que surgiram ao longo do tempo, ela visa a fazer, um, a fazer uma, uma síntese ideológica. Só que isso só vai acontecer no futuro da humanidade. O próprio codificador já fala disso, que é aristocracia intelecto-moral. Embora nós vi, venhamos a viver várias ideologias hoje, mas o futuro... Né? Que, que, que aí não podemos precisar se é mil anos mais dois mil ou dez mil não importa, porque para para os Paulo. espíritos superiores não tem esse prazo a gente que quer prazo, a gente quer tempo, a gente quer tudo, né mas não tem esse prazo, então essa aristocracia intelecto-moral o que que é? é? é o governo dos melhores daqueles que têm inteligência desenvolve, desenvolve inteligência mas que fazem leis de benefício para todos, que é tem a inclusive... moral junto, não é de, é, é, bom, assim, longe da moral Do comportamento moral, ou seja, não é privilégio Não é ninguém melhor do que ninguém Pelo contrário, é, uma, é um projeto Em que todos estarão Voltados para o bem de todos Eu vi um,
0: um programa espírita é, A pessoa questionando Não sei se era o Walter Ney né, que estava sendo questionado Exatamente, de colocar essa ideia De que para o espiritismo O ser mais evoluído moralmente É que comandaria Que tipo de, de governo seria esse? E aí, aí, na hora, eu até me lembrei assim, se o Cristo encarnasse novamente, ele seria a pessoa indicada para <risos> comandar fisicamente o planeta. Sim. Porque ele é o ser mais evoluído que tem. É nesse sentido que as pessoas devem entender. Sempre os, os espíritos mais, mais evoluídos estão mais preparados para nos comandar. Tanto é que no nosso lar, você vê
2: lá o governador, é o mais evoluído de todos os seres que está lá, de todos os espíritos. É assim a maneira correta. Né? A única é? diferença é que a gente ainda acha que a autoridade... É uma autoridade muito questão de, de posição, de escolha, ou algo nesse sentido, né? Mas a autoridade é a autoridade moral. E a autoridade moral ela é muito diferente dessa autoridade que nós temos aqui. Estamos acostumados, planeta. né? Acostumados. Tipo assim, ó, você pode ter indivíduos hoje que têm uma autoridade moral muito grande e não tem nome, não tem significado perante a sociedade. Mas você pode notar que a postura dele, a maneira dele, dele agir, o comportamento dele mostra que há uma característica muito grande. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá é um exemplo dessa autoridade moral. A fala dela, o posicionamento dela, ela fez o Papa mudar a estrutura da igreja para atender uma ordem que ela criou. Ele criou
0: um precedente para a Irmã no Brasil. Né?
2: Exatamente. Então, tu vê que são almas que ela tem um grande cabedal. Então, ou seja, para comandar, talvez, um, um projeto para o futuro, não precisa ser o Cristo. Hoje, existem vários espíritos que estão voltados para esse grande projeto... Que são de auxiliares vida, diretos. Auxiliares dele. deles, que per pertencem, né? e todos nós fazemos parte desse projeto, É natural, assim, que a gente entenda que o projeto não é um projeto de massa, é um projeto individual. Por exemplo, vamos supor que eu possa, é, dentro do meu grupo familiar, ser essa pessoa, moralmente equilibrado, ter uma autoridade moral, conduzir aqueles almas que Deus colocou naquele grupo familiar. De repente, se cada célula de família gerar isso aí, nós teremos uma sociedade mais equilibrada, uma os indivíduos coisas... mais voltados para o bem. Uma das coisas interessantes que a gente tem que
4: lembrar que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo também, é que são dois pontos principais, por um exemplo, quando o Kardec, junto com os Espíritos, vão explicar o homem de bem, ele não define que o homem de bem é espírita, é católico, o, evangelho, o homem de bem, ele não tem religião, ele dá as características possíveis da pessoa ter na Terra, porque uhum, tem muito mais. Muito mais. Não é? E uma outra é o seguinte, é, o Espiritismo está bem claro dizendo o seguinte: fora da caridade não há salvação. Então quer dizer, fora do Espiritismo não há salvação. Então nós, como espíritas, sabemos que a humanidade toda está trabalhando pelo bem. Não é? uhum. Deus, Jesus juntos, né, colocaram uma equipe muito forte aqui, como o, tá, o Sidney está falando. Então, essa é a observação que a gente tem que ter. Eu vejo muitas vezes a gente aqui, trabalhadores, o Sidney já está no outro patamar né, de palestrante, <risos> né, porque a gente vê, às vezes, os palestrantes que têm um, um nome nacional uh, a nível mundial no movimento espírita, e outros que estão aqui nos bairros. né Será um que a gente dia. também não está trabalhando todo mundo junto para o Cristo? Então, é essa percepção de cada um identificar em si a importância que você tem para contribuir. Quando,
3: quando o Sidney fala aí, falou agora, uh, não do coletivo, mas do individual, um plano... Que é, no individual, na verdade, a equipe do Cristo Somos todos nós individualmente Sim, sim, exatamente né? isso É que, que é na verdade, entender. ele quer Ele é. quer em cada um de nós a mudança e o progresso uhum. Que, efetivamente, como tu bem falasse na família Eu posso ajudar meus filhos, minha esposa
2: Eu posso ajudar na sociedade E assim, coletivamente, vai acontecer, né? E, ó, eu, eu te digo mais Ele é muito mais profundo do que isso Se nós pegarmos ali o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo Tem uma mensagem de Santo Agostinho Santo Agostinho, para quem... Lembra dele? Ele foi assim bem reacionário em relação à família, né? era um filho ingrato. Consciências. É, ele teve muita dificuldade na relação familiar. Depois ele se transformou em esse bispo de Pona e deu um, um, mudou completamente. Ele, ele ali nesse, nesse texto sobre ingratidão dos filhos, ele diz que as famílias né, organizadas Elas têm como função é, salvar os náufragos do caminho. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que amplia esse laço nosso. Tá? Então vamos imaginar, nós temos aí alguns bolsões dentro do mundo De indivíduos que muito voltado à violência Muito voltado a uma crença religiosa Que eles acreditam que tirando a vida do outro que é herege Ele está atendendo uma necessidade divina Se essas almas continuarem reencarnando nessa estrutura eh, social Eles vão reproduzir comportamentos Porque é uma massa psíquica que está ali naquele. Quando eles deixam de reencarnar lá E reencarnam em uma outra estrutura social religiosa, familiar, eles começam a mudar o processo psíquico dele. Então vejam, a reencarnação é um mecanismo para ajustar o planeta. Então como é que essas almas, menino bombas, crianças bombas, homens bombas, né? que ainda se matam ou matam os outros, como é que eles vão mudar? Deixando de reencarnar lá. Reencarnando aonde? Em países, em estruturas sociais diferentes. Para ele, aos poucos, mudando. Então, tu vê que a família aí, ela não, se, não, não é apenas aquele núcleo pequeno, é a família universal. E como é que esse processo acontece? Ele vai acontecendo ajustando. Quanto tempo? O tempo, pouco importa. Que for necessário. For necessário. O, eu, eu resgato aqui uma fala do, do, do Jefferson, que eu acho é interessante, que ele fala sobre a caridade. É, eu, eu sempre me questionava muito isso. Ah, fora da caridade, nossa salvação, fora da caridade. Não. E eu parava, ficava lendo, falei, mas é, é legal esse negócio. Mas aí depois eu fui aprofundando, isso é uma análise minha, não sei nem sei se eu estou correto no meu, na, no meu pensamento. Tá, né? eu, quando eu peguei a questão 886 do livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta aos Espíritos, como é que Jesus entendia o termo caridade? Aí os Espíritos respondem, Jesus entendia o termo caridade como sendo benevolência para com todos, indulgência com a falta alheia e perdão das ofensas. Aí eu falei, não, então isso é caridade, não é somente aquela ideia de você dar uma bolsa e tal. Agora, você pode dar bolsa, mas como é que tu está dando essa bolsa? Você está sendo benévolo no teu olhar? Tu está olhando o outro com bondade? Porque ser benévolo é você ser bom por dentro, né? Ser indulgente é ser doce. Ter perdão é você agir como Deus. Então, veja, a caridade ela é muito maior do que nós possamos imaginar. Então, quando eu tenho uma caridade com o outro, eu não, eu não julgo. Eu tento entendê-lo do jeito que ele está se apresentando. Seja o pai, o filho, o Aceitando. político, o, o criminoso, seja quem for. Não, mas não é você botar pano quente. é você tentar entender os motivos, porque para Deus a intenção equivale. Eu vejo uma outra coisa assim, na questão da caridade
4: também, é, uso bastante nas minhas palestras, que é o seguinte, fora da caridade não há salvação. Eu coloco de uma seguinte forma também. Uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que está passando um problema muito sério, né, tá numa dificuldade, ela está presa nas suas dificuldades Muitas vezes as pessoas não conseguem sair dali não É uma questão de prisão Sim. mesmo Fora da caridade, não é salvação Começa a ser benevolente, uhum. começa a ser indulgente Começa a perdoar não é? Que aí você vai se libertando dessa prisão que a vida te colocou né?
2: Exatamente E é interessante, Jefferson, assim, ó, esse ciclo de dificuldades psíquicas, emocionais Que nós trazemos para a Terra é devido a comportamentos de vidas anteriores. E o comportamento de vidas anteriores ele está atrelado ao egoísmo, ao orgulho. Então, em, por que, que eu sofro hoje consequência? Porque o meu orgulho, o meu egoísmo do passado me colocava num patamar, numa postura que eu achava que eu poderia comandar. E quando eu vejo que isso eu não consigo, eu me frustro. Por que, que a gente tem muita dificuldade de perdoar o outro? Por que, que a gente tem dificuldade de, de, na relação com o outro? Porque, primeira coisa é o seguinte, é, tipo assim, o Gilberto. O Gilberto não me agradou. Se ele não me agradou, eu... Pronto. Ou seja, na realidade, eu queria que o Gilberto fizesse o que eu quero. Como ele não faz o que eu quero, ele não me agrada. Aí, como ele não me agrada, eu não perdoo, eu odeio. Quando, na realidade, é o seguinte, o Gilberto quer agir do jeito dele. Meu Deus, deixa ele agir. Isso é você entender e não, que... e não achar que tu é melhor do que o outro.
3: Em pesquisa, supõe-se que a maior frustração do povo é não ter o bem que ele queira comprar. Sim. Na verdade, não é. A maior frustração do povo é não que que o outro faça o que a gente quer. Isso. Então, a gente está sempre querendo que o outro faça o que a gente quer. É, ele não é. faz porque ele tem o livre-arbítrio dele uhum. e a
2: gente se frustra e fica naquela de emburrado, é. magoado com o outro. É, e tu vê lá no livro dos Espíritos, quando fala ali, depois do das leis morais, na terceira parte... Tem um capítulo que é da perfeição moral. É o último capítulo, né? É o capítulo 12. E ali ele diz assim: a origem de todos os vícios, o egoísmo e o orgulho. Então, ou seja, se tu parar todos os vícios, tudo, até a droga, o caraúsa, o cigarro, tudo, o vício de qualquer coisa, até de falar mal da vida alheia, tá ali. Aí depois ele vai dizer mais na frente: a origem de todas as virtudes, a abnegação. Então, quando tu lê sobre a benegação, aí tu pega o exemplo do Chico Xavier, de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, esses... Eu falei meu Deus, a com, benega... Como eu estou longe disso aí. Aí eu fico imaginando. Então, aí, eu recordo, Gilberto, não é. sei se você... Não sei se estava junto, quando nós estivemos lá em Uberaba, com a turma aqui de Cristina, Sim. que foi junto, né? Nós fomos fazer seminário por lá. E a gente estava ali na casa do Chico, bem depois que ele já tinha desencarnado, a gente estava ali olhando o movimento, o pessoal, ah, que virou, virou um museu, né? E as pessoas comentavam assim, ah... Aqui parava não sei quantos ônibus, mais de 500 ônibus. Ficava aqui mais de mil pessoas na fila, esperando falar com o Chico, não sei o quê. E aí eu parei, pensei o pessoal, falei, engraçado, o Chico não tinha tempo de ver novela, né? Ele não tinha tempo de, vir, de parar e dizer assim, pô, manda esse povo embora. Imagine você ficar com um grupo de pessoas, 100 pessoas, uma semana em frente à sua casa. Quando imagine, daqui a um mês, esse número aumentou para 500, Aí foi embora uma turma, voltou outra. Aí tu imagina isso durante um ano, o povo não vai embora. Imagina isso durante 40 anos. Cara, é muito grande. Agora, tu imagina só, na Terra, quando tiver vários Chico Xavier, lá na esquina de casa, ali no, no condomínio, não sei de onde, vários chicos. Sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ficar com vergonha. Porque a gente vai ver eles fazendo o bem, e por isso que lá no Evangelho, no primeiro capítulo, diz assim, o bem vai arrastar simplesmente arrastar o que é que significa? Tu vai ver tanto bem que tu ó, não jeito é fazer bem, porque não tem como não fazer o bem, entendeu? Esse número vai aumentar muito na Terra. Quando tu estava falando de,
0: de, desses outros países que foram trazidos esses espíritos para reencarnar, por exemplo, aqui no Brasil, mudar de de, de lugar para não ficar envolvido, eu estava pensando e toda a vida agora minha a, 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 meu foco mudou de, de pensamento e eu chamo muita atenção dos meus colegas de grupo que a gente tem que ter cuidado de julgar, quando Jesus falava em julgar, porque se a gente voltar para lá, a gente repete tudo de novo. Repete assim. de novo. Repete. Então O, o egoísmo o, nosso faz, que faz em... com que a gente vá para lá, para esses países que a gente está analisando agora, é. porque aqui a distância é muito fácil. Uhum. É como quando a gente analisa o nosso tempo de criança. Né? Isso. A gente, ah, mas fiz isso errado. começa. É. A... Mas aqui a distância é fácil. Mas se tu estiver envolvido lá de novo, reencarnar lá de novo, e tá envolvido naquele contexto lá, tu é capaz de é. praticar é, muita coisa errada ainda
4: E nós não estamos fora de, de, desse ah, Eu momento. queria abrir para uma pergunta para o Sidney Cid ah, uma, uma, uma companheira nossa aqui Mandou uma pergunta bem interessante para a gente Ela começa dizendo o seguinte, o nome dela é Cida Ribeiro Eu gosto de ouvir este programa Sendo que minha crença é totalmente contrária Me sinto bem ouvindo Queria entender o porquê Porque ela se sente bem ouvir os programas
2: espíritas E hoje ainda mais falando sobre o Cristo É, é interessante Porque assim, como todos nós somos espíritos imortais Né isso está tá vibrando em nós, essas pers perspectivas sobre a vida espiritual. E quando a gente fala de algo que sempre foi falado na história do mundo, mas fala de, de uma forma é, simplista, de uma forma em que as pessoas possam compreender, ela não precisa mudar a crença dela. Ela vai acrescer a crença dela a essa informação e ela vai perceber. Vou dar um exemplo é, que você estava falando aí de, desses povos. Tu vê... A época que a França teve a queda da Bastilha, todo aquele processo todo, que a gente sabe historicamente, foi gerado um processo assim, de tirar a vida das pessoas nas guilhotinas. As guilhotinas eram montadas nas esquinas para tirar a vida. Só bastava dizer que era herege ou inimigo, eram mortos. Quando o Até o próprio guilhotão que inventou isso, também foi morto pela foi guilhotina. O é, e a turma toda, né? É, é. E é interessante, olha só como é que o trabalho do Cristo funciona, isso independente da crença. Aí os espíritos perceberam que havia um karma muito forte, ou seja, um, a gente fala karma, mas no sentido de lei de causa e efeito, gerado na França, devido a essa mortandade. Esses espíritos que desencarnaram, que estavam muito revoltados com toda aquela estrutura, permaneciam na psicosfera do planeta, melhor, da França, e, é, vamos dizer assim, influenciando Sim, os indivíduos. Aí o que, que acontece? Quando foi translandrado a árvore, do, a proposta do espiritismo da França para o Brasil, tá lá no livro do Ascensão do Vitor Hugo, né? Quando foi feito esse projeto, esse processo, o Ismael, que é o mentor espiritual da Terra, e mais São Luís, que é o mentor espiritual da França, eles começaram. Aí o São Luís pediu, então tá, eu, eu concordo aí que vá, né? Mas eu peço para que você me ajude a levar esse essa massa de almas que estão muito revoltadas. Então dois milhões de franceses reencarnaram Sim. no Brasil. Para quê? para mudar o panorama psíquico da região e, ao mesmo tempo, melhora as questões psíquicas do local e, e aqui, eles começam a reaprender essa nova postura. E aí você Pela... entende
0: que, quando houve a proclamação da República, saiu um monte de gente no meio da rua cantando a né? Aí Isso. dá para entender por quê. Exato.
2: E aí você vê... Por isso que a companheira, ao perguntar algo disso, às vezes é semelhança, ela, é algo que ela já tenha vivido, algo que ela já tenha percebido. E hoje ela ouve falar de algo que é muito mais liberal em termos de, de, de análise de comportamento, que não é uma crença que, que aprisiona, mas a pessoa se sente bem em ouvir. Não necessita ser espírita. Ela pode continuar ouvindo. Por quê? Porque isso tem resposta, isso tem lógica. E ah, mas eu não, não, não aceito. Tem, um então, amigo lá. meu lá no Rio de Janeiro, assim que a gente iniciou, né? A doutrina espírita A gente se dizia conhecer Ou estudar a doutrina Ele dizia, assim, Sidney, eu não acredito nesse negócio da vida após a morte Eu falei, tá, não acredito não E eu vou dizer pra ti, quando eu morrer eu vou voltar pra dizer que essas coisas não existem <risos> Era tão interessante A maneira dele falar Que a gente falou assim, tá intrínseco E aí você vê, quando o Allan Kardec Pergunta lá, né, por que que os selvagens Já tem a ideia de Deus? Porque isso tá nele isso está nele, como a vida espiritual está no próprio indivíduo. O, não tem como... o Emmanuel Nossa. nos lembra o seguinte:
0: não existe hoje no planeta nenhum ser que não tenha consciência da existência de Deus. Por quê? Porque é recente a vinda dele do mundo espiritual. Sim. Todos nós tivemos lá e lá a gente
4: tem essa essa certeza. Uhum. Vem para cá, aquilo está no nosso íntimo, já está no nosso. Inconsciente. É outra sim. Né? Quando é, o espiritismo é uma, é uma religião, uma filosofia, uma ciência que liberta, como você está, liberta nossas consciências. E uma grande diferença é que nós não somos dogmáticos, nós não temos rituais. Né? Na verdade, a gente está muito mais próximo de uma faculdade, de uma escola que nos ensina a viver uhum. do que uma religião, aquela que você entra e tem que seguir. Por isso que o Espiritismo... Talvez seja a terceira religião no Brasil em número de adeptos. Vamos lá abrigar os católicos os evangélicos. Mas, sem dúvida nenhuma, nós somos o primeiro e disparado em número de simpatizantes. Sim. Pessoas que não dizem, não sou espírita, mas eu gosto de assistir palestra, eu gosto de tomar um passe,
2: eu gosto de escutar programa, eu
4: gosto de ler livro, porque isso realmente vem aflorar aquilo que está dentro da gente. É, assim?
2: é interessante, o Jefferson, assim, ó, a lei é natural. A lei natural, quando o Allan Kardec trata disso, né, que as leis morais, são as leis da, da vida independente da crença que a pessoa tenha, e que até, acredite que não tenha ou não. A até, por exemplo, a matemática. A matemática faz parte da lei natural. Todo mundo usa a matemática, católica, espírita, budista, ateu, todo mundo usa. Então, as leis naturais é a mesma coisa. Ou seja, todos vão utilizar. Por isso que as pessoas sentem muita vontade. Porque está falando do quê? Das leis naturais. O que não, o que é, é, vamos dizer assim, o que cria maior dificuldade é quando se estabelece práticas individualista. Isso, sim, na doutrina espírita, é algo que a gente hoje se preocupa um pouco. Por quê? Porque quando as pessoas começam a achar que devem colocar na doutrina algo muito pessoal, daquilo que ela acha que é mais verdade do que... Tem uns que querem ser mais, mais codificador do que o próprio codificador, né? Isso que, é, que nos preocupa, porque isso distancia esse lado natural da doutrina espírita, que é o resgate do cristianismo primitivo que é a proposta de Francisco de Assis, que é a proposta de voltar à simplicidade. Essa é a proposta da doutrina. Quando você trabalha nesse sentido, você não, não, não empresta o espiritismo aquilo que não compete a ele. Agora, quando faz essas interpolações, aí cria muita dificuldade. E as pessoas se distanciam, por quê? Porque aí nós começamos a discutir, é, falar não de proposta divina, projetos. Nós começamos a falar de questões pessoais. Isso divide isso separa. Por isso que Kardec deixa bem claro no Evangelho Segundo o Espiritismo que o Espiritismo não é a
4: religião do futuro, né? e sim o futuro das religiões, sim. onde elas vão realmente absorver esses ensinamentos das leis divinas, né? Uhum. e vão agregar nas suas próprias religiões, porque... Por exemplo, como seria o Brasil só com Flamengo, Corinthians e não tivesse os
2: outros concorrentes para brigar? Ah, desculpa, com Flamengo seria muito bom. É. <risos> mas se não tivesse o Vasco? Seria... Se
4: não tivesse o Vasco, é, graças por
2: exemplo, a amanhã, fazer a amanhã, fazer é. o, é. o balanço? É, né? Para fazer o balanço. Mas, mas tu vê, ó, o católico ele não precisa deixar de ser católico. O protestante não precisa ser, deixar de ser o budista, a mesma coisa. O que importa ser uma boa pessoa, isso é que o Espiritismo Exato. diz.
0: É? Uhum. Tanto é, o Jeff citou aqui Eu sempre gosto de dizer isso nas minhas palestras A ênfase do espiritismo é Homem de bem Independentemente de qualquer religião Até sem religião sim, sim. Eu sempre cito um caso de um, de, um, de um médico da minha cidade Que ele atendia a pobreza e dizia que não acreditava em Deus Eu pergunto, será que Gratuitamente ele atendia Saia e atendia nas casas uhum. Eu pergunto, será que no mundo espiritual quando eu voltar eu, ele, ele já voltou, ele não vai estar melhor que eu lá Com certeza, com certeza que com vai certeza, estar com Porque certeza. o que importa é. É você ser uma
2: boa pessoa. Uhum. É você, né? O, o Gilberto, em relação a essa questão da crença, é interessante. Eu sempre, gente, desculpe, mas eu gosto de citar, porque às vezes as pessoas dizem, ah, tu fala de espiritismo, mas onde é que está isso, né? Porque às vezes, assim, eu posso ler e ter interpretado errado. Então, alguém pode ir lá pegar e ver. Não, se ele entendeu errado. Na questão 838 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos se toda crença é respeitável. E os espíritos dizem, toda crença que conduz o homem ao bem é respeitável. Condenável é que conduz ao mal Então, ou seja, ele não está falando se é a crença A, B ou C Ele está dizendo uma coisa básica Se ela conduz ao bem, meu Deus, respeita-se O que não podemos aceitar É uma crença que conduz o indivíduo ao, aos, a, a uma atitude contrária às leis divinas Que é a lei de amor, a lei de harmonia Então, se isso acontece É algo que nós devemos ter muita atenção né? Agora, também tem um outro detalhe Quando a gente tem alguém que tem essa dificuldade A gente tem que trabalhar o problema, não a pessoa, porque a gente foca às vezes sim, na exato, pessoa, é. que é eliminar, que é excluir, que é mandar sim. embora, que é isso, que é aquilo. A gente estava
0: comentando na viagem, sim, exatamente, é. o Edson, isso aí, porque eu não sei se a conversa que a gente vem tendo no carro, na nós, nós estávamos conversando, não é Os melhor. brainstorms que antecipam é. o programa. É exatamente essa questão, né, Edson.
3: É, a, a gente tem problemas e olha os problemas nos outros e fica magoado, mas na verdade são os reflexos dos nossos problemas, né? Sim, sim. A gente tem conflitos internos e quando vê no outro, aí condena o outro, mas na verdade ele está dentro da gente. Uhum. E o Gilberto usava na nossa vindo o exemplo, o Chico não condenava ninguém. Por quê? Porque já tinha uma posição de moral, uhum. né? Na moral é, de elevação, de maneira que ele não se perturbava Se a pessoa que chegava à sua frente Era causador de problema Não,
0: não interessava ele é, fazer a parte exatamente dele Exatamente a postura é. do Cristo Ele não criticava a pessoa Sim. Ele criticava o mal, na, naqueles, naqueles, Naquela
2: palavra que a gente dizia O pecado e não o pecador o né? exacador, Exatamente. <risos> e eu Edson, essa questão do Chico é bem interessante Que eu participei né, na época da do centenário do Chico Lá em Brasília Quando foi feita a homenagem né? E eu vi várias pessoas dando depoimentos a respeito da vida do Chico, que conviveram com o Chico, né? Foi um congresso, assim, muito interessante, que não foi, assim, de, de palestra, mas foi de relatos, né? De testemunhos sobre a vida do, do, do Chico. E aí, depois, no final, eu mesmo, essa conclusão é minha, tá? Não tem, está não escrito em lugar nenhum. eu cheguei a conclusão e falei assim, meu agora eu estou entendendo as três disciplinas do Emano quando o Emmanuel falou para o Chico, né? para que ele pudesse seguir um bom trabalho e tivesse disciplina, disciplina, disciplina. Então, por exemplo, o, o Chico tinha disciplina no pensar, cara. Ele não pensava mal das pessoas. Ele não, t, não tinha oportunidade de pensar mal. Ele tinha d, disciplina no sentir. Ele não sentia mágoa, ressentimento, nada. Ele tinha disciplina no falar. Ao abrir a boca, se você pegar lá o pinga-fogo, observa. Eu estava observando e falei, mas é verdade. da palavra é... Não, mas antes da palavra... Ah. Você analisa a pergunta, o, o, o jornalista fazia a pergunta, um, um, um religioso tal. Ele, antes de responder, ele enaltecia a pessoa que respondeu. Ele fazia, eu falei, meu Deus, eu nunca vi ninguém fazer isso, cara. Você me faz uma pergunta e ele antes falava, mas o, o meu caro, o doutor, que não sei o quê, ele fazia todo um preâmbulo antes dizendo sobre a pessoa. E depois ele respondia. Ou seja, ele valorizava cada um, mesmo quando era uma pergunta meio capciosa que queria irredá-lo, ele tinha essa postura, ou seja, até no falar. Então, vejo a disciplina, quando nós entendemos isso, no nosso pensamento que nós temos que ter controle, no nosso coração daquilo que nós armazenamos e daquilo que a gente fala... Aí a gente começa a entender qual é a proposta de Jesus para a Terra, para a transformação interessante do Interessante isso que
4: você falando do Chico, é porque muitas pessoas podem dizer assim, ah, mas eu não sou o Chico Xavier. Mas ele também não era esse Chico Xavier quando ele começou. Exatamente. Né? exatamente. É uma disciplina que vai fazer. É. essa questão da disciplina é interessante, que muitas pessoas dizem, mas eu não consigo mudar, mas eu não consigo dar certo. Mas falta três coisinhas uhum.
2: disciplina, disciplina 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 se não tem você volta a cair nos mesmos volta erros a cair. e é interessante que a transformação gente ela, ela não vai acontecer do dia para noite à medida que tu vai se conscientizando tu mesmo vai fazendo o um teste contigo mesmo sabe não é pro outro não é para outra pessoa ver é você contigo é mesmo a, é, a gente hoje a gente ah comprei uma roupa nova se tu não tem ninguém para mostrar para que, que tu comprou a roupa nova né fica assim a moral não a moral, tu não tem que mostrar para ninguém, você vai exalar ela. É diferente. Quando você a tem, a paz, você tem. Naquela você é bom, mas... afirmação
0: de você, Tereza de Calcutá, você citou aqui, né? Uhum. de Calcutá, é entre mim e Deus, né? Sim. Não é para mostrar para ninguém, não. nem para estar tá, é, é. se
3: fazendo por aí. Exatamente. É entre mim e Deus a questão.
0: Essa é essa responsabilidade que nós temos de evolução entre
3: mim e Deus mas, mas, mas esse fato, Giba, de estar entre mim e Deus Faz com que nós lembremos a passagem de que nós, espíritas Seremos reconhecidos pelo esforço nas mudanças das nossas tendências Então, quando eu me esforço, quando eu melhoro a minha moral E as outras pessoas percebem E percebem que é bom fazer isso uhum. Também o farão Isso isso. Então, essa relação com Deus É para que eu não faça a minha mudança Em forma de egoísmo uhum. Mas eu faça para que eu me melhore Em relação às leis de Deus uhum. Mas aquele que me observa também
2: Vai ter a oportunidade Em ver que mudando faz bem é. né? Ué, Bem e bom, né? É interessante A minha área de atuação Eu trabalho com, com gestão né, Na área empresarial E hoje tem uma empresa especial que eu estou dando fazendo um trabalho de gestão e é interessante que o dono da empresa me pede ah tem que ser mais rígido ali com o um funcionário tem que ser mais rígido não sei o quê, não sei que mas eu ajo sempre tento agir sempre de acordo com o evangelho diz né como o jeff lembrou lá no homem de bem né o homem de bem quando ele tem uma posição de subalternidade alguém é para elevar a pessoa não é para você pisar mais então assim se eu li aquilo lá e eu estou vendo que eu tenho que agir assim, por que, que eu vou agir diferente? Ah, mas lá na minha área de gestão, na minha capacitação que eu tive e tal, de, de consultor e tal, não, tu tem que fazer isso, cortar aquilo, blá, blá, blá. tem que botar o cara na disciplina, fazer a reengenharia nas empresas, tudo bem, isso é material. Agora, como é que a, a relação com a pessoa? Quando você tem uma relação com a pessoa, você tem que conquistar, mesmo que o cara esteja fazendo as coisas erradas. Mesmo que tu vai dizer para ele, filano, ah, querido, não tem jeito, vou ter que te mandar, mandar embora. Mas você conquista aquela alma e tu mostra para ela o seguinte: olha, você está errando aqui, aqui, aqui. Hoje, por, essa semana, por exemplo, eu tive um, um, uma fala com um companheiro que ele, eu, eu pedi uma, uma determinada situação. Ah, não, o que eu falei, querido, eu estou te falando profissionalmente. Eu sei que tu tem problema pessoal, mas eu estou te falando profissionalmente. Profissionalmente, tu tem que ajustar isso, isso e isso. Isso é bom para ti. E vai ter um resultado bom para a empresa. veja eu poderia muito bem tomar uma atitude que o dono fala, se dá uma limpeza, manda a metade embora. Mas não, não é por aí. Então, é o que acontece. Hoje, nós temos alguns exemplos aí de alguns CEOs é, né, dentro da, da administração do mundo, que a primeira postura é fazer uma limpeza. Enquanto, na época do, do nosso, do, do, é, da General Motors o... Peter Douglas, que estava lá, na época da tá guerra, aquela dificuldade toda, foi o momento que ele aumentou o salário de todo mundo. Aí o pessoal mas por que, que tu aumentou o salário? Porque os caras produzem, e eles começaram a buscar outras saídas para poder a General Motors continuar produzindo. Foi produzir canhões, sei lá o que for, mas ela ou seja, você saber utilizar isso. Então, quando você pega ali o, o monge executivo né do Hunter, ele vai falar disso, dessa autoridade moral, mas a autoridade que você sabe utilizar tudo em benefício do próximo. Agora, vamos transportar isso para o nosso meio espírita. Quando você tem isso aí, você começa a ver que a gestão de pessoas dentro da casa espírita, você começa a ver se você é um político, a gestão de pessoas, se você está numa posição... Né, de destaque dentro de uma cidade. Ou seja, você começa a ver que você tem que promover a paz, promover a, a ordem, promover o equilíbrio, promover a disciplina. Mas, acima de tudo, promover o indivíduo. Não dá para demitir
3: meio centro mano Não dá. Não dá.
4: <risos> Emmanuel, Emmanuel diz numa obra, que agora não vou lembrar o nome da obra, mas é uma mensagem bem simples, mas muito profunda. Ele diz o seguinte, o mais perverso que existir na Terra, o ser humano mais perverso que existir na Terra, se der um sinal menor que seja de melhora, Todos os bons espíritos vão para cima dele, vão dizer: Vamos, meu filho, vamos, vamos ajudar. Vamos fazer uma festa, vamos fazer uma festa. Porque a vida continua. Talvez ele não deu um o resultado para a humanidade nessa, mas ele já está caminhando. Aí vem a respostinha. E vocês? O que é que vocês fazem? Com as pessoas que já têm um nível bom, mas erram com você. Será que não é só seu egoísmo, seu orgulho?
2: Exatamente. Há uma fábula, história muito interessante de um homem que ele cometeu alguns crimes na cidade e a população saiu atrás dele né era uma cidade assim voltada muito para a área de, de mestres que ficavam meditando pelas pelas ruas né e todo mundo saiu atrás dele para pegá-lo porque ele ele cometeu o crime e queriam um lixar ele e ele correu correu no meio das vielas lá e tal e ele entrou numa rua que estava bem distante do povo que estava atrás dele e viu um desses iniciados lá meditando e ele olhou aquele cara meditando, foi lá, se travestiu como se fosse o cara, sentou mais próximo e ficou meditando também. A população chegou, olhou para um lado, olhou para o outro e, e procurou e não achou ninguém, não achou o cara e procurava. E alguns chegavam naqueles mestres, naqueles caras que estavam meditando, pediam orientação, sabe? Se re, fazia reverência. E chegava até ele também, fazia reverência, pedia, e ele ali, né, com medo de ser descoberto. Né? E ele começou a sentir que as pessoas pediam tanta coisa para ele, desejavam tanta coisa boa para ele, que ele começou a pensar assim, poxa, é tão bom ser bom, é melhor ser bom do que ser ruim. E ele foi se transformando não pela punição do mal que ele fez, mas pela grande capacidade de bondade que ele viu. Então, ou seja, o que a humanidade hoje precisa é aumentar o número de bondade, não de punição. E punição a gente sempre teve o tempo todo vingança e tudo mais Mas aumentar o número de bondade Quanto maior o número de bondade tiver Aquele que estiver fora da bondade Ele vai ficar assim, meu Deus, está todo mundo fazendo tanta coisa boa Só eu que estou fazendo coisa errada Espera aí, ele começa a se ajustar O Oeste estava tá
0: comentando a viagem sobre a é mentira <risos> É, lembra Diz ah, que a é mentira dá um trabalho para te fazer uma mentira, né? Dá. Tem que fazer um enredo, né? Tem que fazer um enredo <risos> e, man é. e manter é, a história, né? né? E, e prender outras pessoas contigo <risos> é, para que tu
3: mantenha essa mentira. Ah, ah, e a bondade, por si só, tu tê-la feito, né? Deus, ela tá livre. A né? bondade, né? É. O bem, tu tá é livre, natural. Tá e livre. Só, é, é, gasta o um mínimo de energia. enquanto Quanto que a mentira requer todo um enredo, é. uma, uma tramóia,
4: uma. E uma boa memória. É. E, agora, e agora cabe também Nesse ponto aí a Dar César o que é de César A Deus o que é de Deus Porque assim Às vezes a gente pensa assim Vamos dizer Os leigos que não entendem o Pensamento espírita De uma certa forma ah, essa turma é muito boa não? Só quer amar As pessoas que fazem o mal Sim, a gente tem que amar Porque o que a gente falou aqui É assim, Uma coisa é o erro O outro é quem erra Uhum quem erra tem que responder, claro, né? Claro, Pelas claro. leis, se, foi, se roubou tem que ser preso, se errou tem que ser processado, uhum. mas isso é da lei dos homens. Agora, da lei de Deus é o meu entendimento ao meu irmão que está em erro. Uhum. E é isso que tem que aumentar, né, dias. Se tem que aumentar as justiças para prender, processar, tudo bem, mas tem que aumentar esse amor por aquele que erra. Porque esses dias eu fiz uma palestra do Amai-vos os vossos inimigos. Aí eu disse o seguinte, se perdoar já é muito difícil... Imagine amar, mas o objetivo é amar, né? É amar. O Emmanuel
0: a... tem uma figura interessante. Ele diz que Deus ama tanto a cobra como o pássaro que a cobra vai devorar, né?
2: Exatamente. <risos> Agora <a> só. Sua... <risos> Para Deus, todos somos iguais. Essa fala do, do Jefferson é interessante. Se você pega ali o, o Céu e o Inferno, Allan Kardec tem um capítulo, o capítulo 7, que ele bota lá: Código Penal da Vida Futura. Eu, quando eu peguei o Código Penal, né? E pegando o nosso Código Penal e o Código Penal né, da Vida Futura, eu fiquei olhando, eu falei: Meu Deus, olha só. Enquanto a gente aqui tenta fazer todas as desculpas e recursos para não ser punido, no Código Penal da Deusa Futura acontece justamente isso que tu falou. Diz lá assim, qualquer coisinha, seja o um mínimo, tu pensou mal de alguém, está registrado. Se você fez, pensou bem de alguém, está registrado. Ou seja, não tem como você fugir. O que vai determinar é como é que você está usando todo esse processo de entendimento da lei divina. Então, seja assim, na lei de Deus, não tem você... não, não tem erro. Não tem erro. Não tem, porque está tudo registrado. Por exemplo, ah, eu fiz um comentário, por isso que eu até. As pessoas, quando me falam, eu falo, gente, evita, posta coisa boa na internet, pelo menos, né? No Face. Porque quando você começa a postar, ele fala mal de um, fala mal do outro, fala isso, fala aquilo. Você está entrando nessa faixa. E você está ampliando a tua possibilidade de, de transtorno psíquico, emocional. Cada vez mais tu pode adoecer, cada vez mais tu pode se desequilibrar. Então, se você, tá até com vontade de fazer, mas se você começar, posta uma coisa da boa, um bem, e não sei o quê, e sobre Deus, e sobre aquilo, as próprias pessoas que estão lendo falam assim, poxa, legal, Sidney. Eu, às vezes, a pessoa, é e é isso que eu precisava ler. Aí, quando elas me dão esse feedback, eu me sinto tão bem pela vibração que ela mandou para mim. Agora, se eu faço o contrário, o que é, qual é a vibração que vem? De ódio, de rancor, de ressentimento, de raiva de ah, é que esse cara aí é isso, é aquilo. Então, vejam, o bom, o bem, ele está muito bem registrado como o mal também na lei de vida. Sim, você vê esse exemplo que você deu, eu faço todo dia. Quando eu olho
0: uma notícia, eu olho os comentários que vem embaixo, por curiosidade. O jornalista é curioso, né? Uhum. Tem vocação de jornalista. E aí eu observo esse fenômeno que o Cíntia está falando. Quando uhum. alguém faz um comentário bom, Parece que vem uma linha sequencial de pessoas Sim. também naquele mesmo Sim. raciocínio. Quando a pessoa faz um comentário ruim, a outra vem, ou oh, se tu é um idiota mesmo, não sei, aí, vê... aí a coisa vai cada vez piorando. Vai, uma vai. Mostrando que nós, é, o coletivo é interessante, o comportamento uhum. coletivo, isso é um fenômeno até da, da psicologia, é, a gente está sujeito a, a ser afetado por esse comportamento coletivo. Uhum. A gente entra na, naquela faixa e se comporta exatamente da da maneira como todas as pessoas estão ali se comportando. Uhum. Né? E, 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 e a internet serve para fazer esse tipo de serve, análise, para a gente olhar, puxa vida, ó. eu pensei igual ele ali, ó. só não botei, mas é. pensei. Quer dizer, primeiro passo, já não botando tá bom. Uhum. O bom é nem pensar, Sim. mas Sim. já pensando e não
2: colocando, ó, é. já é um progresso, como está lá no Evangelho Segundo Espírito Jesus. Já é um progresso. E uhum. a bondade, assim teve uma certa feita que um espírito, Ainda lá no Rio de Janeiro, ainda, é, ele, falando a, respeito da, ele a, falando a respeito dessa atitude né, do bem, né? Ele disse assim, meu filho, vai fazendo bem, vai fazendo bem, mesmo que tu não queira. Porque daqui a pouco tu acostuma, aí a coisa... E tu começa a fazer. Porque, assim, a gente, às vezes a gente faz o bem. Não, eu vou fazer porque eu tenho interesse que o outro me derretou. Né? Aquilo que Jesus falou, Sim. né? Convidar aqueles que te convidam é mole, é fácil. Pô, você me convidou para jantar na tua casa, eu te convido, te retribuir. Agora, convidar aqueles que não, não tem condição de te retribuir, que é o grande avanço, que é a grande atitude. Ou seja, quando a gente começa a pensar assim, tu começa a agir no bem, pelo bem, simplesmente independente de qualquer situação. que você os
3: comentários? Aí, é pessoal. isso, aqui nós temos pessoas que estão sintonizadas com o bem. É. Algumas se manifestaram aqui no canal do Facebook. É, claro, tem milhares ouvindo e não se manifestaram, tanto pelas ondas do rádio ou pelas ondas digitais do Facebook. Então, vamos lá. Adriana Cagimoto Rosa, deixou comentário. Lilian Schmidt, Cida Ribeiro, Cláudio Ferreira, Narciso Rosso, Joelma Bonadeu. Donato Pereira, Lucélia Monteiro, Erika Coan Péterli, Inês Dondossola Premoli, Lucimar Zacarão. São pessoas que deixaram algum comentário. Um bom dia, um abraço aqui oh, legal, no nosso mulher, é
0: mulher, o o é. Ele, né? Arrebatador de corações. É, exatamente. Pela Maravilha. gente tá vendo. é mulher. <risos> <risos> é brincadeira, né? Vendo. A doutrina nos traz esse, esse, esse. É, a doutrina, esse, a doutrina espetacular. é espetacular. Mas alguma outra aí? Já...
4: Não, não, não. Era, era exatamente isso. Porque ah, eu estou sem computador. É. Hoje meu celular está meio. Uma então, vez. Se, é. se
0: nós estamos aí com 10 minutos. Olha só como o tempo passa. Vocês Sim. perceberam que nós não fizemos intervalo. Né? Uhum. Nós fizemos intervalo, porque quando está fluindo assim, a gente vai, é. vai jogando. É, então nós temos 10 minutos. Vamos então retomarmos né? o tema, tema principal. O projeto do Cristo é um projeto a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Que tipo de projeto é esse? É,
2: como nós falamos, né, que há 4 bilhões e meio de <risos> anos atrás o projeto já estava estabelecido, né, é um projeto a longo prazo. Só que como ele tem etapas, né, essas etapas elas foram sendo ajustadas, a formação do planeta e tal, a formação das civilizações, a formação de, de pensamentos né, diversos e a própria vinda do Espiritismo, que foi uma programação divina. Precisava avançar a ciência, precisava avançar uma série de coisas, até que o Espiritismo, ele, ele chegou resgatando o passado e explicando, né, como o próprio consolador prometido. Mas é interessante, assim, o livro A Caminho da Luz para quem tiver oportunidade pegue, leia, mas leia assim com muita calma e leia é, pesquisando no Google porque vale a pena.
0: De, só para as pessoas que estão nos ouvindo, escrevam aí no, no Google A Caminho da Luz PDF. Você vai poder baixar o isso, livro. Isso. Você nem comprar, você é. baixa ele e continua agora falando. É
2: um resumo que o, que o nosso Emmanuel ele fez. É, da história da humanidade. Ele buscou, isso no, ele até diz no início do, do, do livro, né, ele buscou no, no eclã da, da espiritualidade, ou seja, como se fosse uma grande tela de cinema, ele revendo as cenas do passado. Ele viu que todos os emissários do Cristo foram interferindo em cada situação do planeta principalmente no, nas modificações sociais, seja das civilizações, as descobertas, a imprensa, tudo, até os enciclopedistas, todos, até alguns indivíduos começaram a reencarnar, reencarnavam com algumas missões específicas para o desenvolvimento de todo o projeto. Quando houve o projeto da vinda do, do Espiritismo, que também já estava sendo pronunciado há muito tempo, ou seja, desde que lá Lutero protestou na igreja, desde de, 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 de Joana d'Arc, e vai por aí afora, você vê que cada um desses indivíduos, né, Francisco de Assis e outros, foram preparando esse caminho. Por quê? Porque lá no capítulo do 11 se não me engano, do Apocalipse, diz, diz assim, o um irmão re, reporta-se isso, ele diz, a besta teria... Sobre a Terra, um poder de 30 meses. Esses 30 meses, no cálculo cabalístico, daria 1260 anos. A, a marca era, na época, de 610 a 1870, que é justamente o que o Emmanuel representa, mostrando que havia uma interferência de espíritos em processos diversos na Terra para evitar que chegasse esse processo de evolução. Então, essa interferência aconteceu demais, então, esse projeto, esse processo, ele foi sendo modificado. E como é que isso acontece? Por exemplo, quando Jesus fala, eu não vim trazer a paz, mas trazer a divisão, mostrando que haveria essas esses pessoais de separação, sabendo que esse processo ia acontecer. Por quê? Como é que nós vamos poder crescer? Talvez ainda discordando, mas um dia nós vamos fazer a síntese. A gente tem a antítese, tem a, a tese, né? A antítese, a antítese e depois a gente faz uma síntese desse conhecimento. É aí que está o, o grande projeto da humanidade. Então, veja, o projeto do Cristo, gente, não deixa de existir. Essa nossa conversa toda que nós tivemos aqui antes, falando de detalhes, até as questões que foram feitas... As pessoas entrarem na internet, elas se posicionarem, as que estão ouvindo a gente, as que vão é, não ouvir pela, pelos ouvidos físicos, mas vão reverberar nos seus espíritos, né? Essa fala que não é só nossa, é de várias pessoas no mundo inteiro falando dessa prática do bem, não só a nossa religião. O padre, por exemplo, que esteve aqui antes, né? Falou, fala do bem, fala do amor. Então, veja, tudo isso está repercutindo, isso faz parte do projeto do Cristo. Não é algo... É, mirabulante. é algo que faz parte. Agora, existe coisa específica no planeta que é uma intervenção dessa equipe espiritual. Desde o descobrimento de cada país, desde os espíritos que reencarnam naquele país, a programação. O nosso Brasil mesmo tem uma obra, que é Brasil, Coração do Mundo, que claro. relata toda a estrutura né, de, de, de organização do, planeta, da, do nosso Brasil para a proposta que ele tem para o futuro. Não é um povo escolhido, mas é um povo que tem uma responsabilidade né? é, muito grande, haja visto agora a entrada de vários indivíduos né? e esperamos que nosso país continue dentro dessa linha há uma necessidade de uma grande disciplina no processo da disciplina do, do planeta e o Brasil ele faz parte disso infelizmente ainda nós não entendemos como agir o dia que a gente começar a entender a gente vai fazer que o projeto do Cristo se estabeleça, agora só que é o seguinte o projeto do Cristo, como eu disse no início, é individual. Cada um de nós está sendo chamado a participar desse projeto. E já fomos chamados há muito tempo. Como? Dentro das nossas possibilidades. Naquilo que nós temos capacidade Não de fazer. Não precisa ser grandes coisas, né? Assim, Não. Ser uma pequena Não. coisa do dia a dia, né? Exatamente. Até o até diz lá no, no capítulo 1 do, do Evangelho. Um animáculozinho pequenino lá no meio do oceano, daqui a pouco ele faz surgir uma ilha. Ele vai fazendo o um trabalhozinho lá. Silencioso. Daqui a pouco aquela ilha surge, que é uma junção lá do, do, dos caranguejos, sei lá o que for, que vai juntando, daqui a pouco aparece. Uma vez eu estava é? numa
0: reunião do Léo, aí estava gurizado ali, né? E aí eu estava contando aquela história do beija-flor, que estava apagando o um incêndio, incêndio botava o biquinho dele na água e ia lá para apagar o um incêndio. Uhum. Aí o Lemos assim para ele: Tu acha que tu vai apagar o incêndio com é, é teu biquinho, com é essa tua água? Ele assim: Se eu vou, não sei, eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Exatamente. Aí o cara assim. O beija-flor é o cara. Botou lá na mensagem dele, lá como sim, presidente, sim, sim. como título.
2: O beija-flor é o jogo do cara. Que nós sejamos o cara, né? Uhum. O beija-flor. O pouquinho que a gente puder fazer, que faça, né, Sidney? É. E, e Gilberta é interessante. Eu, seja o cara onde você está. Não queira ser o cara na, no espaço do outro. <risos> seja no seu. Se você pode ser ali... Eu dou um exemplo da nossa doutrina. Né? Nós temos aí grandes indivíduos, né? Que fazem um grande trabalho na doutrina espírita, tem alguém que virou para mim, Sidney, ah, eu estou sentindo que eu acho que eu vou psicografar os livros e tal. Eu acho que eu tenho uma grande missão. Posso, talvez acho que eu vou psiografar igual o Chico Xavier. Meu Deus, não tenta ser Chico Xavier. Seja você. Tenta ser José é. sem Xavier, mas seja você. E se você tiver o dom para tal, você vai ter. Se não tiver, não, não importa. Agora seja feliz com um pouco. Não quero ser feliz com muito daquilo que... É a mesma coisa, a pessoa ela pode se projetar para uma situação maior e não ser capaz de fazer. Então, faça o pequeno, faça pouco. É preferível ela sentar no último lugar e ser convidada para ir para frente do que ela sentar na frente e ser convidada... Chega um pouquinho para trás, chegou gente mais importante que você. Oh, sim, nós estamos
0: aí no final do programa, só temos mais um minuto. Agradecemos a tua presença. Quando você vier para o Sul, manda um recado para o Gilberto para ver se você... Você é o
2: um convidado permanente desse oh, nosso programa. Querido, eu agradeço o carinho de vocês e de todos que nos ouviram. E essa oportunidade é sempre muito importante para nós, principalmente que a gente não fala de nós. A gente fala da doutrina, daquele pouquinho que a gente está aprendendo e tentando é, vamos dizer assim fazer. Eu sempre digo nas minhas palestras, principalmente quando a gente fala muito de comportamento, que assim, a gente quando fala de comportamento para o outro, a gente não está falando para o outro, a gente está falando para nós mesmos, né? E o ouvido que está mais próximo, da boca é o meu. E há um detalhe, por mais que a gente possa falar para o outro um dia, quando a gente vai embora, a gente vai com a gente mesmo. E a gente tem que dar conta de tudo isso que a gente fala para nós mesmos. Obrigado. Cidney. Jeff? Eu
4: cheguei à conclusão
2: que nós somos muito, mas
4: muito imperfeitos ainda. Porque um dos objetivos do Cristo é tão simples. amai vos uns aos outros como eu vos amei. Então, para a gente chegar a isso, vai demorar muito. Para a gente só mostra nossas imperfeições. Para mim é um prazer muito grande fazer parte desse programa.
3: Ao mesmo tempo da fala do Jefferson, eu digo que a gente também é muito importante nesse projeto do Cristo. Porque é através de cada um de nós. No pequena gota do beija-flor que a gente vai ajudar a apagar esse incêndio grande. Que é a vivência, a humanidade e tudo. Cidri, um abraço e um abraço a todos os ouvintes.
0: E nós, agradecendo mais uma vez ao Sidney, é, convidamos você para no próximo sábado retornar para ver e ouvir o programa Dimensão Espírita. Até lá.
1: Você ouviu Dimensão Espírita
0: aqui na Uha Negra.
1: Curta nossa fanpage no facebook.com/pg Dimensão Espírita. Todos os sábados.